0: Wir sind alle im Basketballfieber. Natürlich wir auch vom Podcast Talking Basketball. Hier ist Olivier und hier ist Stefan K. Na, zitterst du schon? Schwitzt du schon so vor der Basketball WM, Stefan?
1: Nein. Warum sollte ich das? Hast du kein Basketballfieber? Nein. Also ich, ich, ich freue mich riesig auf die Spiele, aber mit, mit, mit Fieber würde ich meinen Zustand nicht umschreiben. Aber es ist es ist eine, groß, es ist eine große Vorfreude bei mir da auf dieses Turnier, ja
0: weil wir alle hoffen und glauben und denken, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr erfolgreich dieses Turnier bestreiten kann.
1: Oder? Ja, ja ich, denk, ich, ich, denke, da sind, ich denke, da sind Medaillenchancen da. Das ist sicherlich nicht gegeben. Aber diese Mannschaft könnte, wenn es gut läuft, am Ende wie letztes Jahr bei der Heim-EM auch wieder Edelmetall mit nach Hause nehmen.
0: Bevor wir auf unseren Gast kommen, eben kurz dazu, ich habe gestern mal mit Robin Benson gesprochen, ehemaliger Mannschaftskapitän, und der hat gesagt, die Deutschen kommen ins WM-Finale. Nur mal so, nur mal so. Hm? Ja, mag,
1: ich find's mag nicht mag sein. Ich find's ja, nicht aber hm? aber wir, können, wir, wir können ja einen prima Bogen zu unserem Gast schlagen, weil unser Gast hat nämlich zweimal bei internationalen Turnieren Edelmetall gewonnen, hm. unter anderem... In Indianapolis 2002 Bronze und hat da als junger Spieler ein, ja, man kann es nicht anders sagen, Wahnsinns-Turnier hingelegt.
2: Oh, okay. ähm, ich
1: glaube, jetzt, jetzt die meisten Basketball-Freaks wissen jetzt schon, um wen es sich handeln könnte. Ähm, es ist ein Berliner Junge, yes. der okay. mittlerweile. Ähm, sein Wissen an die Jugend weitergibt. Darüber reden wir nachher auch. Ja, Ali, hast du noch auch. irgendwas, was man so als kleinen Hinweise geben könnte?
0: Ja, vielleicht. Ähm, wenn ich ihn heute sehe, ähm, könnte ich mir nicht vorstellen, dass er früher im Fokus stand mit seinen Frisuren. Weil er heute <lacht> hat er keine mehr. <lacht> <lacht> Nur mal so, ne? Der, der war gut, ja.
1: Aber jetzt kommt die Frage aller Fragen, Frage, Stefan, jetzt bist du dran. Genau. Lieber Gast, hast du einen zweiten und vielleicht auch noch einen dritten Vornamen? Ja. Dann
2: verrat uns die. Der zweite ist ähm, Edward und der dritte Ongar Yemine. So. Oh, ja. minu, aber... <lacht> genau. Das war immer die Verwechslung. Ojemine. Oh, oh, <lacht> ja.
1: Und, und, ja, und, und,
2: und Edward genau.
1: So. Und dein Vater war Nigerianer oder ist Nigerianer. Hat der, hat, 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 der sich bei der bei der Namensauswahl so radikal gegen deine finnische Mutter durchgesetzt oder wie ist das gekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war der, also da hat die gar keine Chance gehabt. Das war von Anfang an klar, äh, für die war ich ein, ein Prinz und äh, da hat mein Vater ähm, sichergestellt, dass, dass er den auch benennen darf, den Prinzen.
0: <lacht> Prinz Misa, klingt auch schön. Ja. Ja, okay. ja. Ähm, Misa, eine Frage. Ähm, was war das letzte Spiel, äh, das, letzte, das letzte Lied, was du auf deiner Gitarre gespielt hast? Oder hast du gar keine Gitarre mehr?
2: Doch, doch. Ähm, das letzte Lied aktuell, ah, Ich hab, ich äh, spiele in letzter Zeit gerne so irgendwelche Hip-Hop-Songs nach. Ich überlege gerade, ähm, ja, von Sleepy Hollow äh, 2055, das ist einfach so ein, ähm, ein Hip-Hop-Song und da läuft im Hintergrund so ein Gitarren-Lick und äh, den habe ich den hab ich gespielt, den habe ich nachgespielt, ja. Ich,
0: ich glaube ein
2: paar Wochen oder so.
0: Ich habe nämlich gelesen in meinem Interview, was, was uralt war, dass du, wenn es dir nicht so gut ging, auch immer gerne die Gitarre genommen hast. Ähm, spielst du ja. noch häufig? Jetzt nicht, weil es dir schlecht ging, sondern überhaupt. Ist das für dich so eine Ablenkung? Ja, das das, tatsächlich. Das fing damals an. Also, ich bin spät zur Gitarre
2: gekommen. Also, ich habe erst mit äh, 27, 28, also ähm, fast schon zum Ende meiner Karriere eigentlich, war ich in der Zeit äh, in einer langen Rehrphase. Und ähm, ja, es war eine schwierige Zeit und durch Zufall bin ich ähm, durch meinen damaligen Homie ähm, zum Gitarrespielen gekommen. Der hatte äh, eine Gitarre dabei gehabt und ich fand das richtig cool und kannte den halt schon aus der äh, Jugend. Musik war immer schon für den Thema. Der hat äh, alle Instrumente gespielt, der hat, ähm, der hat gerappt, der hat ein bisschen gesungen und so. Und äh, so kam das, dass ich schon früh eigentlich in Kontakt hatte, aber eigentlich nie so Zeit oder ja, so wirklich Lust gehabt hat, irgendwie jetzt mit Musik irgendwie was zu machen. Und da hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, da war Basketball gerade dann nicht so nicht so aktuell. Und äh, ich habe dann tatsächlich gemerkt, so dass es irgendwie so ein bisschen mehr was therapeutisches gibt. Ähm, dieses Lernen, das neue Instrument lernen, äh, Akkorde lernen, Musik an sich und dann den Aspekt, dass man sich damit auch noch tschüss, mach's gut, sich äh, so kreativ, so frei entfalten kann, das äh, hat mich sehr angetan. Und seitdem ist die Gitarre ja immer so ein, so ein Stück weit so ein Begleiter. Ja, also ich, äh letzter Zeit ist weniger, ist nicht mehr so viel. Es gibt ist immer so in Phasen. Also es ist wirklich so, Ich am Anfang war ich einfach froh, dass ich überhaupt gelernt habe irgendwie. Und, ähm, und dann habe ich so ein bisschen ausprobiert und habe dann auch Studio Sessions gemacht und so mit, mit anderen Musikern auch äh, getroffen viel. Aber von der Zeit her ist, ist da jetzt wenig, wenig übrig. Und äh, so, also ich habe meine Gitarre hier und dann ein, zwei Mal die Woche oder so klemper ich noch ein bisschen rum. Das, das kriege ich noch hin.
1: Ja, cool. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, Musik, so eine zweite Leidenschaft. In der Nationalmannschaft äh, warst du immer so ein bisschen auch ein guter Spezi von Nino Garris, der ja auch ja. Der, ja, der, der ja auch Musik äh, gemacht hat. Der ist, auf jeden Fall. Der, der, der ist ja auch irg irgendwo mal auf einer Platte mit aufgetreten. Äh, war das mhm. so ein Bindeglied zwischen euch beiden auch?
2: Die Musik meinst du? Ja, definitiv, ja. definitiv, also das, äh, wir <lacht> jetzt kommen die Erinnerungen hoch. Naja, äh, ja, wir waren ja Roommates äh, in der Nationalmannschaft, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, äh, wir hatten den gleichen Musikstil gehabt, wir haben uns ausgetauscht, Nino hat gesungen. Ähm, damals habe ich noch nicht die Gitarre gespielt, aber dann nach unserer Karriere, äh, wir sind ja bis heute noch im Kontakt, äh, war es tatsächlich so, dass wir uns auch ein paar Mal auch im Studio getroffen haben und dann haben wir so ein bisschen Musik gemacht, wir haben ein paar Sachen aufgenommen. Ähm, und das war schon von Day One unser Ding. Also Musik hat uns definitiv... Aber ich fand auch damals extrem, ich konnte Basketball von Musik kaum unterscheiden. Also das lief so ineinander. Das war... Ja, so das eine oder das andere, es ging nicht irgendwie. So Warm-up vorm, vorm Training oder Formspiel. da musste die Musik laufen in einer Umkleidekabine. Ähm, das war immer so. Das Musik war ganz, ganz wichtig Also beim, beim Basketball. Und mit Nino hast du dann jemanden gehabt, der dann auch noch die gleiche Musikrichtung und das war das war schon cool.
1: Was nur Basketball ist Jazz, gesagt. hast Holger mal gesagt, unterschreibst du das?
2: Ja, hat er recht. Ja, weil ich glaube, was er meint, ähm, wenn, er, wenn er mit Jazz anspricht, dass so diese Rhythm and Flow und dass man immer wieder halt so rausbrechen kann, sein eigenes Ding machen kann. Also was immer nicht ganz so so konform ist, aber du, man findet immer wieder so den Weg zurück und ähm, so sehe sich so Basketball auch, ja, definitiv.
1: Und, und so hast du ja Basketball letztendlich auch gespielt. <lacht>
0: ja, so habe ich Basketball auch gespielt.
2: War nicht immer einfach zu meiner Zeit,
0: aber so habe ich definitiv gespielt. <lacht> du hast eine ziemlich aufregende Vita, äh, Achterbahn. Was, was ist der Song deines Lebens?
2: Boah, der Song meines Lebens. Das ist zu viel, das äh, wüs wüsste ich jetzt nicht. Ähm, viele Songs haben tatsächlich so Momente, also das emotional packt mich das dann sofort da wieder hin und das hat dann irgendwie auch so, 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 so einen tiefen so einen Eindruck. Ähm, aber ein Song, boah, nee, ich würde vielleicht einen Künstler sagen, äh, außerhalb jetzt meine Kindheit und Jugend, ähm, so halt das junge Erwachsensein so die ersten Jahre als Basketballer, weg von zu Hause und so, ähm, das war Lil Wayne damals, der hat damals einen unglaublichen Run gehabt äh, im, im Hip-Hop ähm, der hat sehr viel Musik gemacht, sehr viele Features Mixtapes, Alben, also der war wirklich und äh, mit dem habe ich mich sehr viel äh, sehr viel auseinandergesetzt, also seine Musik ähm, hat mich wirklich um, gerade auch in meinen Jahren in Italien und Griechenland hat mich seine Musik sehr begleitet damals. Und ähm, da würde ich sagen, so, das ist vielleicht so der, so der, mit dem ich irgendwie Musik am meisten verbinde so, zu der Zeit.
0: Aber auf einen Song, das, nee, das kriege ich nicht hin.
2: Äh, da gab es zu viele für.
0: Jetzt sind wir nicht beim Musikpodcast, aber eine Frage habe ich noch. Gab es denn irgendwie. Äh, ja bei der WM 2002 irgendwie den Special Song in der Kabine, der da rauf und runter gespielt wurde, als sie gewonnen hat? Heute machen sie, glaube ich, Schlager, Ballermann-Songs, wenn es gewonnen wurde, weiß ich nicht. Aber gab es damals irgendwas?
2: Nicht, dass ich äh, mich jetzt erinnern kann, dass ich jetzt einen Song habe, den wir irgendwie alle gehört haben. Aber was wir damals alle gemacht haben, oder besser gesagt, Marco und Dirk haben das so ein bisschen angeführt. Wir waren halt so ein bisschen wie Fußballer. Wir haben dann im Bus dann gesungen. Und es gab dann immer so bestimmte, ich weiß nicht, wie man diese Songs nennt, aber die du dann so bei Fußballspielen dann hörst. So irgendwelche Reime, die manchmal dumm, manchmal lustig sind. Und dann du singst halt auch nicht richtig. es ist mehr so. <lacht> ähm, daran kann ich mich erinnern. Dafür waren wir sehr, sehr bekannt. Und dann als Team, dann bist du natürlich auch mittendrin und machst mit. Und das war ganz, das war ganz extrem, im Bus und auch in den Umkleidekabinen. Aber jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die, äh, was die Songs waren.
1: Du bist in Berlin geboren, wir haben es schon gesagt, finnische Mutter, nigerianischer mhm. Vater. Inwieweit haben diese drei unterschiedlichen Kulturen dich geprägt?
2: Ähm, total. Also ich muss sagen, vielleicht auf der Strecke ist so ein bisschen die finnische Kultur untergegangen. Ich muss dazu auch sagen, meine Mom ist schwedische Finn. Also sie kommt zwar aus Schweden, ja, aus Finnland, äh, hm. aus einem Teil, eine schwedische Minderheit. Also eigentlich ihre Muttersprache ist Schwedisch. Und äh, so unser kultureller Einfluss, würde ich sagen, äh, mütterlicherseits ist auch eher schwedisch als, äh, mhm. als finnisch. Ähm, aber in Berlin aufwachsend war es halt, sehr afrikanisch also die nigerianische Seite kam wirklich sehr stark durch wir haben nigerianisch gegessen Musik Sprache und dann erst dann halt mit der ja mit, mit der Kita und mit der Schulzeit fing es dann an dass man dann auch dann ähm, ja in, in, in die deutsche Kultur dann äh, eintritt und näher kommt und Dann hat ich damals in der ersten zweiten dritten Klasse meinen besten Freund gehabt das war dann mein erster deutscher Freund und so konnte ich dann auch ein bisschen sehen wie das bei denen zu Hause ist, ähm, das habe ich schon gemerkt, dass da da gibt's definitiv einen Unterschied. Ja, wir essen zu Hause mit Händen und äh, die, die Klassenkameraden essen mit äh, mit Besteck. Ähm, und als ich dann früh mit dem Sport angefangen habe, fand ich ähm, es hat sich das alles immer so ein bisschen vermischt und zerlaufen so. Ähm, aber das was am stärksten für mich immer durchgedrungen ist, war wirklich die äh, die nigerianische Kultur. Also das was mein Vater halt Rituale, die wir hatten, ähm, Bräuche, ähm, ja, bis zum, zum, zum Essen, das war doch sehr, sehr afrikanisch.
1: Jetzt äh, hast du gesagt, ähm, bist dann mit einem Klassenkameraden in Kontakt gekommen und der Sport. So, jetzt ist es aber so, mhm. als du sechs warst, ähm, mhm. wurdest du diagnostiziert mit, ich glaube, Plattfüßen, was jetzt nicht das Allerschlimmste ist, aber, glaube ich, auch eine Rückgratverkrümmung, ist das richtig?
2: Ja, was an angehendes, Skulliose hieß es, glaube ich, damals. Also es war, ich glaube, es war diese Schuluntersuchung oder diese Sportmediz Irgendwo, irgendeine Sportmedizinische Untersuchung oder sowas war das. Und ähm, da bin ich komplett durchgefallen. Und ähm, es war sehr enttäuschend. Ich bin dann nach Hause und habe es auch damals noch nicht so richtig verstanden, weil ich schon sehr aktiv war. Und ich habe mich wirklich schnell und sportlich und fit und flink gefühlt. Ich konnte viele Sachen machen und so. Und äh, das hat mich echt gedrosselt. Und die haben mir halt damals gesagt, dass ich aufpassen muss und dass eingesport nicht, äh, nicht gut für mich wäre. Und ähm, ja, das waren so die ersten Erfahrungen. So Schule, Sport und äh, in welche Richtung wird das jetzt so ähm, äh, einschlagen.
1: Aber, aber was, was, was hat dir dann in so jungen Jahren, du warst ja ein Kind, im Prinzip mhm. äh, so die Stärke gegeben, deinen Traum, den du hattest, trotzdem so konsequent zu verfolgen, wie du es gemacht hast?
2: Weil der, also der, mit sechs hatte ich wahrscheinlich noch nicht den, den Traum gehabt, ähm, aber mit sechs war ich schon so, ich wollte, ich habe das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ähm, es waren dann oft halt Sachen, die man vielleicht dann als Kind in dem Alter vielleicht nicht machen sollte oder die mit Risiko und Gefahr <lacht> zu tun hatten, aber ich war halt wirklich draußen. Ich habe äh, wirklich alles gemacht und dann, fing ich mit dem Fußball an, dann war ich von beiden total angetan. Und mit dem Basketball kam ich, kam ich eigentlich ganz zum Schluss erst. Also ich habe vorher schon fast alles andere so auf der Straße gemacht, ähm, außer Basketball. Dann war ich richtig gut im Leichtathletik. Und dadurch bin ich erst zum Basketball gekommen. Also ähm, das, das Träumen fing, glaube ich, erst so mit 9-10 an, würde okay. ich sagen. Okay. Vorher war es einfach, äh, ich, ich mache das einfach. Also wenn ich das machen möchte und ich will jetzt Baum hochklettern und darunter springen, dann mache ich das. Und manchmal ist es gut gegangen, manchmal nicht, aber das hat mich irgendwie nie irgendwie entmutigt. Äh, ich habe es dann trotzdem gemacht. Also das war, das fand ich als Kind, das war ziemlich schwer, mir das zu sagen, dass ich irgendwas nicht machen darf oder nicht kann.
0: <lacht> wo <lacht> sah, sah denn der Arzt, ja? wo sah denn der Arzt das mögliche Problem, dass er dir gesagt hat, nee, Sport ist nicht dein Ding? Was hätte denn passieren können?
2: Ja, das, das mein, ich glaube einfach, ich hatte damals extreme X-Beine gehabt, Plattfüße, ähm, und dann hatte ich halt so diese diese Rückenskoliose oder was auch immer. Ähm, ich glaube und dann diese langen Arme. Ich glaube, das war einfach bei der Untersuchung. Ich bin halt einfach komplett durchgefallen. Also ich weiß nicht, was ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was die mir jetzt, ähm, ob die mir jetzt Physiotherapie empfohlen haben oder so. Aber das war schon der hat mich halt total gebremst und es war total schockierend, so weil ich nicht das nicht verstehen konnte. Ich, normalerweise, wenn du beim Arzt bist oder so, oder du gehst zum Arzt, wenn du krank bist oder bist umgeknickt, ja, du hast einen gebrochenen Arm oder sowas. Ich hatte das, das hatte ich ja nicht gehabt. Ich hatte ja keine Beschwerden, ja. Und ähm, deswegen war das, ähm, ja, ich weiß, ich habe dann auch Einlagen bekommen und so. Und ich habe äh, alle möglichen äh, Sachen dann auch gemacht. Gymnastik und da äh, und auch mal Therapie bekommen und so, gar keine Frage. Aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich, dass, dass ich eingeschränkt bin oder dass ähm, dass ich Sachen nicht, nicht machen kann. Aber mein Körper sah halt nicht dementsprechend aus. Und äh, das war dann wahrscheinlich dann, ja, man, ich weiß es nicht. Also es war wirklich, ich kann mich einfach erinnern, dass das total, war total der krasse Moment. Ich war so, wie? Hä? Ich darf keinen Sport machen, ich sollte keinen Sport machen, ich bin auch total gut im Sport und bin nach Hause, ich war total frustriert und habe geweint und so und man wäre dann, nein, mach dir keine Sorgen und dann war das dann auch irgendwie ähm, erledigt. Ähm, klar habe ich gemerkt natürlich, ähm, dann als dann mit dem Sport richtig losging, dass ich war schon jemand, der auch schon früh dann Verletzungen hatte und ich glaube, ich habe 14 oder 15 hatte ich auch schon meine erste Knie-OP gehabt und so. Vielleicht würde man heute das nicht mehr so machen, aber damals zu der Zeit war es schon so, oh wow, okay, 14, 15. Hast du jetzt erstmal ein paar Monate Saisonpause und du bist damit Krücken und du hast schon deine erste OP hinter dir und so. Ähm, ja, aber ich, also für mich gab es da nichts anderes. Das war einfach, das gehört einfach dazu.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast einige Sportarten ausprobiert. Nicht nur einige, wahrscheinlich sogar nicht. Mhm. Warum bist ja. du dann beim Basketball hängen geblieben? Warum hat dich Basketball so geflasht?
2: Wenn ich das wüsste, ich war, also... Ich weiß, ich weiß es ehrlich nicht. Und
0: zwar die
2: meisten, die ich kenne oder mit denen ich groß geworden bin, da war das wirklich so, die haben Basketball im Fernsehen geguckt oder die, die sind irgendwo mal vorbeigefahren und haben Leute auf dem Freiblatz spielen sehen und haben das mal angeguckt und die waren irgendwie im Urlaub und da gab es einen Basketballkorb und irgendwie so, bei einem fängt es irgendwie so an. Und äh, bei mir, ich wurde wirklich, ich wurde dahin geschickt. Mein, mein Leichtathletik-Trainer meinte zu meinen Eltern, ja, Sohn hat zu viel Energie ähm, vielleicht sollte man mal probieren, noch mal einen Ausgleichssportarzt, weil, es ähm, würde ihnen wahrscheinlich gut tun. Und der Verein hatte damals eine Basketballabteilung gehabt. Und dann haben die mich einfach dahin geschickt, weil ich war halt athletisch und ich war halt gut im Leichtathletik. Und dann kann ich mich noch einmal mein allererstes Training, war ich mit, mit, mit älteren Kids in der älteren Gruppe, weil ich glaube, in meinem Jahrgang gab es noch kein Team oder so. Und, ähm, <lacht> das Warm-up, wir müssen so um, um den Kord laufen und immer der der letzte muss sozusagen den ersten einholen und dann als ich dann dran war als letzter die, den ersten einzuholen habe ich den ersten eingeholt und alle anderen überhaupt <lacht> nicht aufgehört haben zu laufen und dann habe ich dann haben sich die äh, die Spieler so ein bisschen beschwert so, hey das ist doch nur warm-up und so und das ist meine erste Erinnerung an ein Basketballtraining ja ist einfach da ich bin einfach allen davongelaufen und äh, ich kann mich doch gar nicht mehr erinnern wie das wie das anfing, dass ich jetzt, äh, äh, meine Skills bekommen habe oder so. Aber der Moment, wo ich geflasht war von, von Basketball, also ich würde sagen okay, das ist die krasseste Sportart. Das kam erst ein oder zwei Jahre später, wo ich dann im Kader gekommen bin. Da hat mein damaliger, ähm, Kadertrainer, hatte mir ein Power S-Tape gegeben von den Finals. Uh, Lakers gegen die Bulls. Und das war das erste Mal, wo ich Michael Jordan gesehen habe. Und es war so ein altes Tape, so verkrisselt, ja. nicht die beste Aufnahme. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel es war, ob das Game 1 oder Game 4 oder 3 war. Es uh, war auf jeden Fall in LA. Uh, Jordan hatte halt seine schwarzen Fünfer angehabt und uh, uh, rote Bulls-Trikot. Und es war einfach, das war crazy für mich, für ihn zu sehen und ich so, wow. Da war ich das erste Mal wirklich geflasht und alles andere vorher wirklich nur spielen und dann kam halt die Idee so, hey cool, es gibt ja auch NBA und wie machen die das? Und dann habe ich mir halt auch dann angefangen, dann über die Jahre als Kind dann einfach super viel an, äh, äh, anzuschauen und ähm, oh. abzugucken. Es gab halt nicht so wie heute die Möglichkeit. Wir hatten dann ein paar Turniere im Sommer gehabt und dann, wenn du gewonnen hast, dann hast du so ein, so ein Mixtape, Power S, so ein... Irgendwann NBA Jam oder Michael Jordan, come fly with me. Oder ich habe die alle runter. Und so bin ich eigentlich Basketball-Fan geworden. Also ich habe erst gespielt, ohne irgendwie einen guten Basketballspieler zu kennen oder so. Und dann ein paar Jahre später habe ich dann halt wirklich dann NBA. Und dann war es, das war dann, der was it. Okay. NBA hat, hat, hat mich total angetan. Heute auch noch.
1: Okay. <lacht> ähm, du hast dich ja dann phänomenal entwickelst und ich sag mal spätestens, wirklich allerspätestens mit dem Albert-Schweizer-Turnier 2000 warst du ja, ja glaube ich auch international äh, ein Begriff. Ähm, ja. Dann, dann kam diese Situation, du warst in Berlin unter Vertrag, ähm, Bologna hatte Interesse und dann fing diese, dieser Hickhack an, wo du nicht rauskamst. Mhm. dann kam noch die Knieverletzung dazu. Ähm, ja. Würdest du im Nachhinein oh. sagen, die schwerste Zeit deines Lebens? Sportlich gesehen? Ähm,
2: ja, auch. Ähm, also ich habe, ich habe verschiedene so Phasen gehabt und schwierige Zeiten. Aber was so meine Karriere betrifft, ja, weil das war kurz bevor es so wirklich losging und ähm, hatte ich so das Gefühl, es gibt bei mir schon so viele Komplikationen, ja, ähm, Spielberechtigung. Also es waren einfach so viele Sachen, die von Anfang an total Schiefgelaufen sind. Ja, ich bin dann ähm, aus Berlin weg und dann hatte ich keine, äh, wie nennt man das? Äh? Diese Clearance, also diese Spieler. Freigabe, Freigabe. Freigabe, genau. Diese Freigabe und äh, monatelang keine Freigabe bekommen, die Teams verhandeln und dann verletze ich mich. Und äh, habe dann meinen Miskus gehabt. Es war, also mein erst, mein erstes Profi war, ja, hast du recht, das war das war grausam. Das war sehr, sehr hart. Und dann, ich bin dann nach dem Winter, also nach dem Weihnachtsbreak, äh, ähm bin ich dann auch zurück nach Berlin gekommen. Und dann war ich dann erstmal ein paar Monate ohne Verein, ohne, ohne wirklich jetzt zu wissen, wie das weitergeht. Auch mit meiner Gesundheit und so. Also da, da hänge ich echt in der Luft in meinem, in meinem ersten Jahr. Das war das war schon kein einfacher Start ins, ins
1: Profi-Sein. Hm. Ähm. Stimmt es, dass du wegen des Wechsels nach Bologna die Schule abgebrochen hast? Ja, das ist richtig.
2: Ich habe äh, in, in den ersten Monaten bin ich ähm, in Bologna auch noch zur Schule gegangen, hm. Ich hatte äh, das Ziel gehabt. Das war auch äh, Teil des äh, des Programms, dass ich dort weiterhin zur Schule gehe. Aber dadurch, dass ich halt nie so wirklich da im Verein angekommen bin. Ähm, bin ich dann halt äh, ja nach den Weihnachtsferien bin ich dann zurück nach Berlin und habe dann auch alles dort ähm, abgebrochen hm. und es war dann für mich dann okay dann Schule ist jetzt dann jetzt müssen wir gucken jetzt dass äh, wir jetzt hier irgendwo unter unterkommen uns wieder fit werden und dann wurde ich auch wieder fit und dann fing die Reise halt an habe mich dann für verschiedene Teams dann beworben vorgestellt Tryouts gemacht das war überall äh, in Spanien in Griechenland äh, in Italien und äh, es war so ein richtige mitten in der Saison. Und die Teams haben mich dann eingeladen, dann hier zwei Stunden Training mit der Mannschaft, aber das darf keiner wissen, wir sind mitten in der Saison. Es war wirklich, ey, meine erste Saison war horrible. Ja, und dann ähm, ähm, bin ich bei Olymp Olympiakos gelandet. Dort äh, Training gemacht, die waren total begeistert. Ich habe mich dort total wohlgefühlt. Die Teammates kamen gleich zu mir an und so, dann war ich so, ey, cool. Hier für das Team möchte ich spielen und so. Und zurück nach Hause dann weiß ich eine Woche oder so habe ich dann gewartet und dann ähm, haben die mich äh, haben die mich gesigned. Muss ich noch, wo ich gar nicht spielberechtigt bin ich noch in der Saison dann noch hin und habe dann den Rest der Saison da noch mitgemacht und mittrainiert und dann im nächsten <lacht> im nächsten Sommer also nach der Saisonpause ging es dann für mich dann los aber es war wirklich ein Jahr äh, erstmal finden und erstmal also alles das was so einem, einem Profi was so beim Profi schieflaufen kann im ersten Jahr ist bei mir schief gelaufen. Also Vereins, Situation, Spielerberechtigung, ähm, dann Verletzung, äh, neues Team suchen, äh, all das, ähm, was part of the business ist, definitiv. Aber ich habe das im Prinzip mit 17, 18 Jahren musste ich das dann schon, die Kehrseite davon dann halt schon äh, wieder fahren. Das war, war nicht einfach, definitiv.
0: Du hast ja alles da auf die Profikarriere gesetzt, auch wenn du die Schule abbrichst. Ähm, jetzt in, in deinem hohen ja. Welt, wenn du zurückblickst und du hast mit Jugendlichen zu tun. Da haben wir die schöne Klammer mhm. mit heute, wo du mit, mit, mit Jungs sprichst. Ähm, würdest du es wieder tun? Sagen, oh, äh, Schule beendet? Oder ist es wichtig, ein Tablet zu haben?
2: Ja, definitiv. Ich finde, ähm, es, ist, es ist in erster Linie auch immer ähm, die Situation. Damals mein eigentlicher ähm, mein Plan war eigentlich, aufs College zu gehen. Ich hatte, äh, nach dem äh, Albert-Schweizer-Turnier und dem ganzen Hype, wo es dann alles losging und so, hatte ich, äh, war ich halt schon bei Albert Berlin im Programm drin. Ich habe halt mit denen halt schon trainiert und so. Und ähm, die Amis von denen, ob es jetzt ein Mann-Alexis war ähm, oder wer auch immer, habe mich immer dazu ermuntert, hey, du, du solltest mal dir die, die College-Programme ähm, äh, angucken und so. Ich glaube, du würdest da richtig reinpassen, und so dein, dein, dein Spielstil und dein Athletik. Ähm, das wäre ganz gut. Das kann ich mich erinnern, das ging damals rauf und, und runter. Und dann hat, ähm, wie heißt der jetzt nochmal? Von, äh, wie heißt der Point Card von, den, äh, von den New York Knicks? Na, aktuell, wisst ihr das? NBA? NBA. Er spielt jetzt auch gerade für USA du, der Nationalmannschaft. Du, du, du meinst Bronson? Bronson, genau. Rick Bronson, sein, sein Vater. Der ja. war damals äh, bei, den, äh, 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 bei den Bulls, äh, bei, bei Berlin. Und ähm, der hat mir ähm, so ein paar ähm, College-Dinger vermittelt. Ähm, unter anderem Georgetown hat sie in Kontakt gebracht. Und ich war halt wirklich so, hey, das, ähm, das wäre cool, wenn das, äh, wenn das klappen würde, wenn ich irgendwie aufs College gehen könnte und das lief zeitgleich mit okay ähm, du bist aber jetzt schon fast jetzt schon Profi du hast jetzt hier Angebote aus Teams aus Europa du spielst jetzt beim professionellen Team und damals war das mit den Regularen ein bisschen schwierig also ich war eigentlich schon mit 16 so ein Profi das hätte eigentlich gar nicht gar nicht geklappt äh, ähm, eine College Karriere dann noch ähm, einzuschlagen aber von der Idee her war das definitiv das und äh, ja dann kam halt die Situation mit Alba und als ich dann ähm, von Berlin weg bin und dann wirklich gewusst habe okay das ist ähm, ich habe jetzt hier wirklich die Möglichkeit jetzt ähm, Profi zu werden dann bin ich dem auch nachgegangen und dann war dann Schule für mich das hat sich dann erledigt aber im Nachhinein ähm, ich habe es gesehen bei ähm, bei einigen Spielern auch in meiner Zeit ähm, die haben sich immer so ein bisschen so ein bisschen was freigehalten oder immer so, ein, so eine Art Plan B offen gehalten. Ich kann mich erinnern, Jan Jagler damals, als wir im Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, der hat seine Credits äh, aus seinen Collegejahren hat er nachgeholt, also hat wirklich seinen Abschluss dann noch dann hinbekommen. Und es äh, hat er immer so Stück für Stück gemacht. Und irgendwann, glaube ich, zum Ende der Karriere, ist er dann, ähm, ist er dann graduated und ähm, und ähm, macht jetzt auch da sein Ding. Und da habe ich halt gemerkt, ähm, dass ich das damals nicht gehabt habe. Also bei mir war wirklich damals Basketball, NBA, 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 und ähm, ich konnte mich für nichts anderes irgendwie interessieren oder motivieren. Das kam wirklich erst äh, später. Es fing also mit 27, 28 dann an. Ähm, okay, was was gibt's hier noch hier draus und so? Und dann man sieht, dann, die Homies, die werden ja auch groß und äh, in welche Bereiche und Felder die halt reingehen und so. Und das eröffnet dann ein bisschen einem den Horizont. Aber das hat mir damals, das hat mir damals ähm, gefehlt. Also dieses, auch im Business Aspekt vom, äh, vom Sport als Profi, ähm, auch das ähm, viel mehr wahrzunehmen und, und auch viel besser zu verstehen. Ich habe das Gefühl so, dass das, äh, dass das die Spieler heute viel besser machen, viel besser auch rüberkommen, ähm, und äh, sich damit da, dadurch auch viel bessere so Möglichkeiten ähm, ja, erarbeiten, erspielen oder ähm, ähm, haben, weil die einfach auch ganz anders damit 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 umgehen. Das war zu meiner Zeit war das fast schon ein Tabuthema. Ja? Du hast wirklich nicht über solche Sachen gesprochen. So auch Vertrag. Ich wusste nie, wer in meinem Team was für einen Vertrag hat. oder Du hast einfach über solche Dinge. War ganz komisch. Auch hier in Deutschland besonders ähm, oder in der Nationalmannschaft. Da gab es dann wenige ähm, oder untereinander vielleicht, aber es war nie so, dass man sich ähm, da jetzt wirklich so so ausgetauscht hat. Und ähm, da denke ich so, dass ähm, das wäre cool, wenn das damals anders gewesen wäre oder wenn ich da, damals ein besseres Verständnis dafür gehabt hätte und man ähm, man damit auch ja, auf, mich, auf mich zugeht und äh, das so ein bisschen, bisschen damals war alles irgendwie versteckt du musstest so herausfinden, was der andere macht abseits des Basketballs und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das jetzt das ist jetzt ein bisschen anders. Hm.
0: Auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du hast gesagt, du, du warst sehr eng auf die NBA fokussiert. Zu welchem mhm. Zeitpunkt warst du aus deiner Sicht am nächsten dran, den Sprung zu schaffen?
2: Ähm, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich hatte einen Sommer. Ich glaube, das also auf jeden Fall am um, Early Entry. Also ich glaube, als ähm, Draft bist du, glaube ich, mit 22 wirst du Legible. Ja. Und ich hatte mit 18 ähm, habe ich nach dem Albert Schweiz habe ich das erste Mal halt so ein bisschen ähm, ja Exposure bekommen. Und dann ähm, habe ich ja kurze Zeit später dann auch meinen äh, damaligen Agenten dann kennengelernt. Und als das dann mit ihm losging, ähm, hatte ich meine ersten Workouts äh, für NBA-Teams gehabt. Und dann bin ich bereits im Sommer hier, habe ich darauf vorbereitet. Und dann zwei Tage, ähm, als ich, bevor ich rüberfliegen musste, ähm, bin ich dann im Open Gym umgeknickt. Und dann war es. Der Sommer hat sich dann erledigt. Ähm, da sollte ich sozusagen auf Tour gehen, mich dort halt bei den NBA-Teams vorstellen. Und ich glaube, das wäre zu einem Zeitpunkt gewesen, wo halt gerade dieser Hype halt losging. Aber ich noch sehr, sehr jung war. 18, 19, glaube ich, ähm, dass ähm, ich da, glaube ich, die, die besten Chancen gehabt, äh, gehabt hätte. Mhm. Vom Gefühl her, was, äh, äh, wie ich, wie ich mich damals eingeschätzt äh, äh, habe. Und dann später kam dann tatsächlich die, äh, die Chance, dann war dann halt mein Draft, ja, ich wurde auch ähm, ähm, eingeladen zur Combine und das war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung, okay, nee, ich bin definitiv ein Prospekt, ich gehörte zu den Talenten hier dazu, ähm, aber man kennt mich halt noch nicht so gut und ich ähm, muss die halt hier noch überzeugen. Und dann habe ich, ich konnte es ich spüren halt, ja? also ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass jetzt die Top 10 oder was auch immer Leute nicht hier sein werden, aber der ganze Rest, ähm, der sozusagen die Einladung bekommen hat, so, der ist nicht, äh, also der ist hier. Es gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, so, da bin ich meinem Traum am nächsten dran. Weil also ich habe mich dort gut durchgesetzt, ich habe mich gut gefühlt. Äh, selbst als Ausländer, man kriegt halt immer weniger Chancen. Du siehst halt den, den Ball halt nicht. Und äh, aber aus dem, was ich bekommen habe, habe ich wirklich sehr viel gemacht und ich habe auch gemerkt, dann Coaches sind zu mir gekommen, Hubie Brown damals, ähm, das sind so Erinnerungen, das, das werde ich einfach nicht vergessen so, und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so, hey, ich bin ein NBA-Spieler, ich gehöre hier, gehöre hier dazu, ähm, ich werde hier erkannt von denen, von den Coaches, von den Spielern, ähm, keiner ist jetzt hier irgendwie so, was macht der denn hier oder so und äh, das war für mich damals äh, richtig wichtig und ich habe mir auch schon eingebildet, dass hey, Vielleicht komme ich ja doch irgendwie in einer zweiten Runde oder so ähm, ähm, durch und werde dann, werd dann gedraftet. Also für mich war das schon mit am nächsten von der Erfahrung, äh, aber vom Gefühl her, wo, die, wo ich glaube, wo die Chance am, am besten gewesen wäre, wäre halt die zwei oder drei Jahre davor, wo ich mich halt leider ver verletzt habe. Weil da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, oh, jetzt ist hier gerade ein krasser Hype. Und wenn ich mich dann für den Draft anmelde, früher schon, dann ähnlich wie Tony Parker das damals gemacht hat, dann hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich eine Chance gehabt, gedraftet zu werden. Aber man weiß es nicht. Das, ist sowieso, das hat mich auch jahrelang verfolgt und ich war auch lange sehr bitter, gerade auch in den ersten Jahren, wo du dann halt aus dem Draft halt raus bist und da ist dann immer noch so ein bisschen die Chance, ja, es gibt noch Spieler, die die dann irgendwann aus Europa dann ziehen und die machen einen ganz guten Job in Europa und in den Nationalmannschaften und dann kriegen die doch einen NBA-Job. Ich hatte immer ganz lange noch Hoffnung gehabt, aber ich war auch zur gleichen Zeit sehr enttäuscht und verbittert, weil ich dann natürlich gesehen habe, Spieler mit denen ich jetzt entweder gespielt habe, ob es in Sascha Vujic, ich damals war in, äh, in Italien oder Spieler, die ich kennengelernt habe äh, im, im, im Camp und gegen die ich gespielt habe, dass die dann halt äh, die haben dann halt Jobs bekommen, ne? Also es dann äh, alle haben jetzt eine große Karriere hingelegt, äh, mit denen ich jetzt irgendwie zu tun habe, und mit denen ich mich verglichen verglichen habe zu der Zeit. Um, aber ich war schon, war schon sehr bitter. da ich gesagt, man, vielleicht oh, drei Zentimeter mehr. Was, also, was jeder Basketballer sagt, ah, vier Zentimeter mehr. Dann hätten die mich als, als wirklich ein Combo Guard gesehen. So bin ich nur ein Pointer. Vielleicht bin ich dann zu klein und weißt du nicht was. Das ist ja auch alles immer so krass, wie du geprofiled wirst. Und, ähm, du musst halt schon so diese, diese Niche halt reinpassen. Ähm, ganz, 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 ganz schwer. Und ja, das war halt lange wirklich mein Traum, mein Ziel und ich war natürlich sehr enttäuscht und verbittert, als es dann nicht geklappt hat, dass ich gar nicht realisiert habe, hey, du bist aber trotzdem ein Profispieler und machst dir dein Ding in Europa. Also brauchst dich nicht zu verstecken. Das kam dann erst, äh, erst später.
1: Ja, du hast dann dein Ding in Europa gemacht, vor allem in erster Linie in Italien. Würdest du hm. zustimmen, dass für Europa du mit deinem Repertoire, mit diesen unendlich vielen Moves aus dem Dribbling, als scorender Kombo Guard eigentlich deiner Zeit voraus warst. Oder anders formuliert, warst du der Prototyp eines Spielers, der erst 15 Jahre später in Serie gegangen ist.
2: Ähm, ey, es ist so krass. Ich, ich weiß nicht, ob es wieder Sommer ist, aber ich, ich kriege die Frage öfters und ähm ob es jetzt äh, äh, als Buffalo damals sind oder Journalisten, das ist. Ähm, diesen Sommer pass echt auf, so ich, ich,
1: ich sag dir warum ich zur Stelle. Ba weil Hen Henrik Dettmann hat das zu mir gesagt.
2: Ach so, okay. Ja, also, hier ist, was ich denke. Ähm, und Rückblicken natürlich. Ne? Damals wusste ich das nicht und damals habe ich das auch nicht verstanden. Ich war damals ein Spieler, ich habe alles, was ich gemacht habe und wenn ich mich am wohlsten gefiel, war äh, instinktiv. Ne? Ich. Ähm, war kein Spieler, der sich äh, hingesetzt hat und individuell an seinem Game gearbeitet hat. Der jetzt, oh, ich, mach, ich muss jetzt an meinem Ballhandling arbeiten. Ich muss jetzt, das kam alles erst viel später, wirklich wirklich viel, viel später. Und ähm, in der Nationalmannschaft, mein erster Sommer mit, mit Detman, habe ich halt gemerkt, ich bin nicht nur schneller als alle hier, sondern ich verarbeite das auch viel schneller. Also wenn der Ball kommt, wenn der Rebound da ist, ich sehe Nino schon, he's breaking out. Ich kann, ich kann ein Paar spielen. Wenn Pick and Roll kommt, ich kann, das sind so Sachen, die mir intuitiv einfach gekommen sind, die, ähm, da, zu dermaligen Zeit, das war, ich kann mich erinnern, als ich nach Griechenland gekommen bin, das war wirklich ein Kulturschock, weil das Spiel war so langsam und so ein Pound. Du schmeißt den Ball rein zu den Big Men, dann du ein paar Cuts und dann darf der zur Arbeit gehen. Dann, dann wenn der nichts bekommt, dann kickt er den raus, dann spielen die nochmal ein Pick and Roll. Und dann sind 20 Sekunden vorbei und du stehst dann da Nichts, das passiert. Das war wirklich, und in Italien war es genau, genau andersrum. Das Spiel war halt viel, viel schneller. Und ähm, ich hatte damals schon das Gefühl gehabt, dass ich immer so auf der also sagen wir es mal so, damals war alles crazy und verrückt und wild, ja. Jetzt ist es alles normal. Es ist vollkommen normal, es ist dann. Ich kann mich erinnern, ich habe letzten Sommer hab ich, äh, hab ich die Natze spielen sehen und ich war so Oh Mann, ey, wie geil. Die Jungs haben so viel Confidence. Die rotzen rauf, weißt du, die kreieren, die spielen, weißt du, die, die denken nicht darüber nach, die spielen hart, die unterstützen nicht. Weißt, das ist so, ey, zu meiner Zeit die Hälfte der Sachen, die ich gemacht habe, oder wenn die Leute heute machen, das war mit einem, oh nein, warum, hat das, oh nein, was, was, aber wenn ich den dann reingemacht habe oder der ist es, dann doch, oh, cool Aktion, ey, cool. Der, und das hat, mich, das, hat mich so, das hat mich so gestört damals. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, das Spiel ist nicht nur schneller geworden, so, aber Fehler ähm, sind, also sind natürlich ist wichtig, aber es, ist, es wird nicht mehr so hart bestraft. Also der Margin für Error ist irgendwie viel größer, weil du ähm, nach hinten raus viel mehr rausholen kannst. Ja? Mehr Possessions, ja? ich, Mauro Lo, ich habe ihn tanzen sehen. Ich war so, Mann, das macht Spaß, weil ich... ich, ich, ich Fühle ihn, weil er instinktiv spielt. Genau das Gleiche würde ich auch machen. Ich will play the exact same way. Ja? Das ist das, was die Verteidigung mir gibt. Aber früher war das immer ein bisschen problematisch. Man hat anders halt gespielt. Und ich glaube, jetzt ist das so ein bisschen rausgebrochen. Franz Wagner, auch jemand. Ja? Wow. Ähm, wir hatten damals zu unserer Zeit keiner. Also Mino war fast und äh, war wild. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass der auch ganz viel gedrosselt war. Bei dem war es vielleicht auch so ein bisschen auch so eine Kopfsache so, weil wir halt auch mit unseren Coaches, wir wurden mehr gebremst damals. Und Deppmann war der Einzige, der so ein bisschen gesagt hat, hey, ich gebe dir zwei Regeln oder zwei Aufgaben so und den Rest du kannst du machen. Wir hatten natürlich auch die Offense, das, die, das Triangle, das ist so ein Selbstläufer. Also da musst du jetzt halt wirklich nicht, nicht viel machen. Das fand ich auch cool so, dass du halt wirklich so aus dem Flow der Offense heraus so dann äh, Entscheidungen trifft und am Ende war sowieso alles für Dirk. Aber ich durfte das Spiel schnell machen. Ich glaube meine meine Rule war, ich habe drei oder vier Sekunden, ähm, um über die Mittellinie zu kommen. Wenn ich vorne alleine bin und ich sehe, dann dann kann ich was machen oder wenn ich halt sehe, wir sind Überzahl, dann kann ich dann hier Henrik nur no Look geben und so. Das sind alles Dinge. Da hat mir Deppmann den den Freiraum gegeben und es war ganz am Anfang ganz anders. Outlets, Uh, pass auf den Flügel, Position ein Swing, Early Entry, da, 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 noch mal. Das war bei, bei, bei Deadman nicht so. Und da habe ich halt wirklich diese Freiheit halt auch uh, gespürt. Und dann geht auch die Confidence hoch. Also es war dein, dein, dein Selbstvertrauen. Ich bin sowieso heute halt der Meinung, um, dass was Selbstvertrauen eigentlich alles ist. Also dein Skill, ja, und deine dein, dein physische Attribute, okay. Aber hey, wenn du keine Confidence hast, wenn du dich das nicht zutraust oder so, Heiko Stavazic zum Beispiel, der unglaubliche Confidence. Und das macht, glaube ich, dann auch dann gute Spiele aus. Und ja, ich finde das heute cool, dass, äh, dass wir so spielen dürfen. Das hat mich damals gestört. Und wenn du mich jetzt so fragst, würde ich schon sagen, ich war meiner Zeit voraus. Ich würde mich heute viel wohler fühlen, wie der Basketball jetzt, äh, jetzt gespielt wird. Ähm, aber jetzt weiß man auch nicht, wenn ich jetzt so jung wäre, weil der Basketball entwickelt sich ja wieder weiter und uh, it never stops. Ob ich dann vielleicht in der jetzigen Zeit auch schon wieder anders spielen würde. Who knows? Um, aber es ist interessant. Ich kriege das immer wieder und irgendwo um, ins Geheim so dann schmeichelt mich das. Ich so, ah, cool, weißt du so, die ah, fand mich doch cool und mein Game war doch cool, weil es war immer ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, schwierig für mich. Du hast missverstanden. Um, Oder viel, viel, viele ja, haben dich ja. und
1: dein Spiel missverstanden.
2: Ja, ja, sehr, sehr sogar, genau. Und das war immer ein bisschen ein bisschen traurig, weil der Effort war da, äh, weißt du, ich habe es geliebt, ich habe dafür geblutet und so. Und mhm. äh, auch wenn ich Fehler gemacht habe oder das weißt du, so, ich war nie discouraged, ja. Ich habe immer, aber wenn. Nee,
1: du du wenn hast immer hart verteidigt.
2: Immer, ja, immer hat verteidigt. Und so habe ich dann auch irgendwann, in der Nationalmannschaft zum Beispiel, so habe ich meine Minuten bekommen. Ja, Es gab Spiele, da habe ich mehr Minuten gespielt als gebietet. Weil ich einfach auf der Position halt lag, ja, und das, das haben wir dann gebraucht gegen Argentinien oder weiß ich nicht was so. Und ähm, das, das war cool. Ähm, nee, also es, es ist schon schön, ähm, aber auch die Zeit damals. Also ich, es war auch cool, so jemand zu sein wie ich zu der damaligen Zeit. Und ich, ich habe es mir ja auch nicht selber aus der Nase gezogen. Ich habe ja meinen Einfluss gehabt. Also es war fing mit Jordan an und dann wurde es ganz schnell, Alan Iverson und Kobe und hast du nicht gehört. Ähm, daher kommt das ja alles. Ne? Und äh, man ist dann nur sein, sein eigener Typ und macht so sein eigenes, sein eigenes Ding daraus. Ähm, aber es ist cool, dass das jetzt heute... Ja, man, das freut mich. Also Wie gesagt, letzte, letzter Sommer Nationalmannschaft, die Jungs zu sehen und so, das hat echt, hat echt Spaß gemacht. Weißt du, mein geil. So, so, hätte ich damals, so hätte ich damals auch... auch oh, der Obst, einfach... Just let it fly, man. Have fun. Weißt du, play hard. Und, und das Create, was du, so Create, was dabei rauskommt und so, das, das finde ich total wichtig. Und das macht Basketball, das hat mich damals so zum Basketball auch so, so hingezogen. Weil du hast einmal, es gibt die Regeln, ja, und dann gibt es natürlich den die Skillset und die Attribute, aber alles, was dazwischen passiert, die Regeln ein bisschen Bänden, das Kreative sein, ja, den mal auskriegst und mal hier dem das eine denken lassen, aber dann das andere machen und so, dieses Everything in between, das war. Das war für mich, was Basketball so interessant gemacht hat.
0: Wir das sind jetzt schon beim hier. Thema Nationalmannschaft und ich frage immer ganz gerne, auch so nach Momenten <lacht> in deiner Karriere, was sind deine Gedanken an ja. dein erstes Länderspiel? Du hast 69 gemacht und äh, erinnerst du dich an dein mhm. erstes Länderspiel, Adler auf der Brust-Nationalhymne? Hast du da noch Gedanken?
2: Nee, ich erinnere mich gar nicht an mein erstes. Ähm, ich glaube... Nee, das war... Ja, das erste Spiel war dann Testspiel. Es kann sein, dass es vielleicht in Braunschweig war oder äh, nicht in Braunschweig, in Bamberg oder in Braunschweig. Der super, nee, ich kann mich gar nicht an mein erstes äh, Spiel erinnern. Aber ähm, der Gedanke Adler auf der Brust und äh, für Deutschland zu spielen und so, ich erinnere mich ähm, an die Zeit. Ich bin Berliner Junge und ähm, so die Berliner Jungs gerade auch im Basketball. Wir sind sehr sehr stolz. Ja, also wirklich sehr sehr stolz. Die sagen, wir sind schon mehr Berliner als alles andere. Erst Berliner, dann Deutsch und dann auch, was auch immer dein Hintergrund ist. Und ähm, das war für mich das, das Ultimative, also das äh, sozusagen ganz Deutschland zu repräsenten. Und äh, als Berliner Junge, äh, Adler auf der Brust, also da war ich schon richtig stolz. Ich kann mich erinnern, äh, natürlich dass, äh, mein Vater ist aus Nigeria und meine Mama äh, aus Finnland, was natürlich auch immer so der Gedanke war, ah, wie, wie wäre es Nigeria ähm, äh, aufzulaufen und ähm, äh, oder Finnland oder so. Aber ich bin ja hier in Deutschland groß geworden und auch in der deutschen Basketballkultur und dann dieses ultimative Level zu erreichen, dass du jetzt auch für Deutschland dann spielst, das war schon krass. Also das war ähm, weiß nicht, ich ich glaube, damals kam es so ein bisschen rüber, so oh, Sommer, wieder Nationalmannschaft und so. Aber jedes Mal, wenn wir da waren und, äh, und, und das gemacht haben, du hast Du hast wirklich gemerkt, so, also jeder will auch hier sein. Ähm, das sind nicht immer vielleicht die besten Konditionen für Leute, äh, ähm, hier zu sein, ja, auch als Profi oder ob du jetzt Verletzungen hast oder Vertragssituation. Aber wenn du die Möglichkeit hast, so, dann, dann willst du das auf jeden Fall äh, mitnehmen. Und das war das war schon geil, Mann. Das war gar keine Frage, so mit, äh, mit das Größte in meiner Karriere, äh, den Adler auf der Brust zu haben.
1: Hm. WM 2002, Bronzemedaille. Du als 20-Jähriger, ein Riesenturnier. Dieser, dieser, yeah. dieser Dank gegen, gegen Yao Ming lief rauf und runter. Was sind, mm. was sind deine konkreten Erinnerungen an dieses Turnier?
2: Uh, wie gesagt, der, uh, der Dank an Yao Ming, uh, auf jeden okay. Fall. Uh, was für mich, was da eigentlich krass war, der Dank selber nicht. Also ich kann mich an Spieler erinnern und uh, in der ersten Halbzeit. Ich bin irgendwie zum Korb und dann habe ich irgendwie so einen fancy Move gemacht und der hat den im Stehen, der ist noch nicht mal gesprungen, das hat mich so aufgeregt. Im Stehen hat er einfach meinen Ball so weggeblockt, so voll, so, oh Mann, ey, also ich habe mich so richtig blamiert. So. Und äh, in der zweiten Halbzeit Roll mit Dirk und ich habe die Base gesehen und, und ich wusste, ich kann jetzt kein fancy Layup machen, ich muss das Ding jetzt durchziehen. Und ich, im, im Kopf habe ich mir gesagt, ey, ich ziehe das jetzt durch. Ob er mich blockt, ob ich gefault werde, ist mir egal ich ziehe ich ziehe das jetzt einfach durch und äh, hat geklappt ich dann mir noch ein technisches V weil ich war wirklich so überrascht ja so, yeah! und dann natürlich dieses technische V der man auf der Bank lacht mein erster Gedanke ist oh nein scheiße ich habe ein technisches V bekommen hoffentlich nimmt er mich jetzt nicht raus ähm, aber er hat nur gelacht und mich im Spiel gelassen weißt du so, okay cool weil wie gesagt damals war halt sobald du irgendwie was falsch gemacht hast oder ja. irgendwie aus der Reihe getanzt, du wurdest sofort gebencht, sofort, weißt du, das war, und der hat, man war da ein bisschen anders, so, der hat so ein bisschen, äh, also ich will jetzt nicht für äh, Showtime sagen, aber, aber der äh, der war okay damit, ne? also, dass du konntest schon so, ich habe auch meine Stirnband gerockt und so, das war bei anderen Trainern auch, äh, auch nicht so cool, und der hat mich schon so, mich sein lassen, ähm, und dann nach dem Spiel gehen wir raus, im Katakomben, und dann kommt Team USA, und die sind so, yo, crazy down, derben mich ab und geben mir Props und ich bin so wow, also wirklich so vom einen, weil das sind meine Helden, ja? das sind meine Heroes und die sagen jetzt zu mir, dass ich, ey, dass ich krass bin, ich habe was Krasses gemacht, ich bin ein guter Spieler und so, das war das ultimative High und es hör, hing, hörte irgendwie gar nicht auf und ich denke die ganze Zeit, warum feiern alle das so krass, weil und ich habe zu Nino gesagt, war danach zu Nino, mit, warum feiern das ist alles gerade so krass? Und yo Dog, mein Nino, ey, ey Mister Mann, du musst verstehen, dass ja Yao Ming, mein Number One Draft Pick. Du geht's in die NBA, jetzt 2,30 Meter groß, Mann. Nobody has ever done that before. Verstehst du nicht, wie krass. Ja, aber Nino, du weißt doch, wir haben viel, viel krassere Dank schon gehabt, Mann. Du und ich, du weißt, wie ist das? Ja, Mann, ich weiß, ich weiß, aber hey, wir sind National Stage. Und dann sehe ich das Highlight auf uh, Sports Center, ESPN. Und dann weißt okay, jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Nation und, da, und dann bin ich auch wirklich angekommen und war so, wow, okay, das ist jetzt wirklich Next Level. Und dann gab es ein paar Tage später oder äh, ich weiß nicht mehr wann das war, ich glaube erst Ende des Turniers sind mit Nino äh, unterwegs und glaube ich in Amor oder so oder waren abends irgendwie noch was essen. Wir hatten sehr viel so ähm, Freizeit und Alleinzeit halt so für uns gehabt. Und ähm, dann sind wir bei äh, Steak and Shake hieß es glaube ich rein und ein paar Milkshake Pommes oder was auch immer und und dann sitzen ähm, Paul Pierce und äh, oh fuck, warum blanke ich jetzt auf seinen Namen? Äh, Elton Brand, glaube ich? Paul Pierce und Elton Brand äh, sitzen da und rufen zu, hey, Team Germany, what up, komm zu uns. Und, und äh, dann haben wir uns zu denen an Tisch gesetzt und die hatten halt äh, ein paar Ladies halt <lacht> dort mit dem, mit dem gehabt und Nino und ich nur so Wow, es liegt crazy, man. Paul Pierce und Adam Brand, man, die haben uns an den Tisch geholt, man. Und die sagen uns, wir, wir spielen gut und wir sollen weiter hart arbeiten. Dann kommen wir auch in die NBA. Wir haben die Chance und so. Das war wirklich das halt zu hören von the truth. Und das, das. Ich kann es gar nicht beschreiben. Bis heute noch ist das der, der, der größte Stamp of Approval, den ich, äh, den ich jemals bekommen habe so als, als Basketballer. So. Und es war Nino und ich. Es ne? war wirklich so. Um, cool und dann halt auch mit der Mannschaft also ich, ich, ich konnte Dirk Dirk erleben es war halt für ihn glaube ich immer ein bisschen schwierig mit uns mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein weil der Rest der Mannschaft ist so hey wir verbringen den Sommer zusammen wir, wir kennen uns seit der Kindheit und wir haben seitdem wir 12 sind spielen wir zusammen Basketball und jetzt sind alle in einem anderen Vereinen und jetzt sind wir im Sommer Reunion, yo, lass uns rausgehen, lass uns dies machen, lass uns dort Hotels mal gehen, Karten spielen. Du hattest halt so richtig diese Freundschaft und diesen Bond gehabt, so. Und ich dann als junges Küken ähm, probiere dann halt so ein bisschen so den Anschluss zu finden. Und da fand ich halt cool, Dirk so in seinem Element zu sehen. Also ähm, abseits halt jetzt das Basketball und den Views und so, nur wenn wir im Bus sind und der singt da rum und der reißt seine Witze und so. Und er ist einfach total so nett und herzlich und humble. Nino und ich haben uns die ganze Zeit mal gefragt, hey, du bist in NBA-Spielern, warum, du trägst keine Ohrringe, Ich, ich, ich verstehe das nicht, Was, warum, what are you doing, Dirk? <lacht> wir konnten es damals nicht verstehen, dass der so, so humble ist, weißt du, der war einfach, und äh, das, war, das war so ein sehr cooler Eindruck und ähm, für mich ein, ein wichtiger Moment auch, weißt du, so jemanden auf so einem hohen Level zu sehen, auch zu sehen, wie er, wie on a day-to-day-Basis ist und die Erfahrung konnte ich halt äh, machen beim ersten Sommer in der Nationalmannschaft und es war echt war echt nice also das wird äh, das wird bleiben
1: jetzt jetzt äh, fliegen wir hier durch das ist wahnsinnig interessant ich glaube wir müssen <lacht> fast schon müssen fast schon den Sprung mal in die Gegenwart machen Erzähl yeah. uns von Little Rookie
2: Little Rookie okay Little Rookie uh, ein Basketball Skill Development Programm im Prinzip ist es die Hausaufgaben Nachricht. Und dir, von Misan um,
1: das müssen wir ja dazu sagen. <lacht>
2: von Misan genau. Also echt, ähm, angefangen, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, angefangen hat es äh, so drei, vier Jahre, glaube ich, nach meiner ähm, Karriere, wo es dann halt, ähm, also dann war es dann wirklich so, okay, jetzt ist Schluss, hier geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Ähm, ich habe auch keine Lust mehr, ähm, der Körper macht auch nicht mehr mit und ich habe ein bisschen gebraucht, ähm, so wirklich diesen diesen Schlussstrich äh, auch zu ziehen, weil ähm, also ihr kennt das ja auch, so als Basketballer, man wünscht sich natürlich so den, die perfekte Karriere und man möchte gerne selber entscheiden können, wann es zu Ende geht, wo es zu Ende geht und ähm, das war halt bei mir wirklich nie der Fall, also schon von Anfang und Beginn meiner Karriere war ich ein Journeyman, also ich äh, habe in vielen verschiedenen Teams gespielt, in vielen Ländern, Städten, und ähm, nie so ähm, wirklich Kontrolle über meine, über meine Karriere gehabt. Und ähm, damit kam natürlich dann der große Frust, als ich dann realisieren musste, okay, ähm, hier geht es jetzt wirklich nicht weiter, ähm, wollte ich eine lange Zeit lang auch nichts mit dem Basketball zu tun haben. Also ich war eigentlich komplett weg vom Basketball. So war auch die Zeit, wo es dann ein bisschen mit der Musik dann auch dann... Ähm, dann losging ähm, aber nicht jetzt wirklich dass jetzt musik jetzt so mein, mein ersatz war oder dass ich das dann mit dem basketball ausgetauscht habe sondern ich hatte einen richtigen einen richtigen hass auf basketball gehabt also es war wirklich so wie so ein persönlicher Breakup mit einer freundin mit der du gedacht hast, die, die wirst du heiraten und mit der wirst du kinder haben und alles so also war basketball und mein Karriereende für mich und ich habe echt ein, zwei Jahre dran knabbert, ich habe kein Basketball geguckt, ähm, Freundeskreis auch, ich wollte nichts wissen, Bundesliga und Nationalmannschaft und alles, was mit Europa zu tun hat, sowieso nicht, ähm, keine Trainer, ich habe auch meine ganzen, das ist auch eine Sache, Basketball ist zu Ende, aber Basketball geht natürlich weiter, ne? ähm, deine ganzen Kontakte, dein ganzes Networking, alles das, was du dir ja über die Jahre so aufgebaut hast und alles heißt, es habe ich wirklich einfach in den Sand gesetzt. Wir euch nichts zu tun haben. Nein, danke. Nein, danke. Es hat wirklich lange gedauert. Und durch Zufall wurde das wieder in mir entfacht. Und zwar hatte ich einen Request bekommen von einem Freund, der Freund, sein Sohn, damals bei Tusli mhm. gespielt. Also auch noch die Connection. Ah, Tusli, der Verein, wo, ich, wo es damals bei mir dann halt so eine Basketball so richtig losging. Ah, dachte, okay, cool. Die. die wollten gerne so ein paar, paar Einzelstunden haben und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie an, an, an Trainer sein oder eine Mannschaft übernehmen oder irgendwie mal reinzugehen gedacht ähm, aber so eine, so eine Einzelstunde ähm, so ein Einzeltraining mal geben jemanden müsste was zeigen fand ich ganz interessant und ähm, ich habe dann eine Stunde oder anderthalb Stunden gemacht und ich habe äh, <lacht> Mein erstes Training, jetzt bin ich kein Spieler mehr, jetzt bin ich ein, ein Trainer, ein Coach. Ähm, ich habe mir einen Trainingsplan gemacht. okay, wir fangen hier mit an, wir machen dies, machen das. So habe ich mir von Dirk Baumann damals angeguckt, abgeguckt, so ein Zettel. Dann habe ich dann so in meine Shorts, habe ich den dann gesteckt, das ging dann so zur Hälfte raus. Ich war so also richtig cool, ich hatte zwar keine Trillerpfeife, aber ich hatte jetzt schon so mein, mein Trainingsplan ready. Dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du denn? Die haben die ersten Übungen angefangen und habe ich gemerkt, okay, der ist noch gar nicht auf dem Level und so, wir müssen jetzt hier runter, der hatte auch total so, oh mein Gott, genieße an die hier, den Moment, also erstmal sowieso auch das Eis brechen und dann habe ich gemerkt, in den anderthalb Stunden, wie Spaß das macht, weil ich habe ich hab ihn erreicht, wir haben jetzt so eine Connection und wir teilen gerade was und ich merke so, dass das jetzt beyond basketball, es ist jetzt wieder so, ah, das ist Pärchen, das, das ist Leidenschaft, was mein Herz geht wieder. Und äh, so kam das, dass ich sozusagen für mich, weil ich ja alle Wege zugemacht habe, ja, also was, so irgendwie was mit Basketball zu tun ob jetzt Spielerberater, Trainer, egal was man mit, mit Basketball zu tun hat oder so, ich habe zu allem Nein und das war so eine Nische, die ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht in Deutschland gab, gesagt habe, okay, das ist interessant, ähm, weil ich war damals schon immer fasziniert, wie die NBA-Spieler das machen, weil Einzeltraining bei uns war schon immer äh, ein Thema, aber es war eher ein Hintergrund und Einzeltraining war mehr, damit ähm, der Fokus sagte mehr, okay, es ist eigentlich kein Einzeltraining, es ist, Wurftraining. Also es ist der Tag heute 3x10 und dann dreimal zehn 10 mit Dribbling und dann ein paar Freiwürfe oder sowas, das war so damals Standard äh, Einzeltraining. Und bei NBA-Spielen habe ich halt oft gesehen, du hast halt auch Footage halt gehabt, wie die dann halt dann auch alleine trainieren. Und dann siehst du die Arbeiten an ihren Moves und so und das ist alles nicht immer Full-Speed, das war auch eine Sache. Also du merkst, da kamen so viele Sachen auf einmal wieder zusammen und es hat total Sinn gemacht. Und ich so, ey, das muss ich hier machen. So, das ist so, das verstehe ich, ähm, da daran bin ich interessiert und dann fing ich halt an, ähm, erstmal halt mit ihm zu arbeiten und dann bin ich überhaupt in das Feld halt reingegangen, weil ganz am Anfang mir hat, mir hat halt alles gefehlt und mir hat die Terminologie gefehlt, ja ich hatte äh, auch keine richtigen ähm, Trainingskonzepte und dadurch, dass ich halt äh, gemerkt habe, hey, dass mit mit, mit jungen äh, äh, Kids arbeiten, so dass mir das äh, äh, gut tut, hatte dann auch noch die äh, äh, pädagogische Komponente, also das war alles neu für mich und ich habe so richtig gemerkt, wow, so hier ist was, so hier ist was, hier kann ich einen Beitrag leisten und äh, ich merke, ich kann hier einen Unterschied machen. So, und das fand ich total interessant. Und gleichzeitig, ich habe meine Leidenschaft wieder zurück. Ja, Ich bin jetzt nicht mehr der Spieler, aber ich bewege mich wie der Spieler. Ich gebe das ich gebe das weiter und ich habe jetzt best of both worlds. Ich habe einmal die Perspektive vom, vom, vom Spieler und ich lerne das jetzt gerade, wie es ist ein Trainer zu sein, also zu vermitteln und äh, 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 zu teachen, beizubringen. Ja? Und es war so, wow, das ist was komplett Neues hier und ich bin in, in, in den ersten zwei Jahren da total aufgegangen. Und natürlich gab es dann ähm, Hindernisse und es war schwierig, auch dann hier im, im deutschen Basketball. Es war noch nicht so, so anerkannt und ähm, ähm, mit den Kids, mit denen ich anfangs gearbeitet habe, die haben äh, alle bei sich in den Vereinen gespielt und dann gab es da manchmal Komplikationen und dann gab es Konflikte und so. Es war nicht einfach so, in diese Welt einzutreten und dann damit dann auch dann hier so in Deutschland, in Berlin durchzubrechen. Und jetzt, so ein paar Jahre später, ist das voll ein Ding. Und äh, es gibt jetzt die ersten Profiteams die jetzt auch mittlerweile äh, so um, Skill-Development-Coaches äh, implementieren in deren Programm. Also, es geht alles in die Richtung hin. Das freut mich. Ich finde, das, äh, das ist eine coole Sache. Das war damals schwierig, da reinzubrechen. Aber die Leidenschaft, ähm, und halt der, ähm, der Basketball in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, hat mich wieder geflasht. Weil irgendwo bin ich, ich bin jetzt wieder du. Ja, aber jetzt mit dem Wissen von, von, von mir kann ich mich jetzt in dich reinversetzen, so. Und, äh, das, das, ich finde das interessant. Jeder Spieler ist auch anders, jeder, das ist wirklich, ist eine coole Sache. Und das gab es damals nicht. Und auch diesen Aspekt von ähm, ja, wir sind ein Mannschaftssport, ja, aber was kann ich für mich, für mich individuell verbessern oder dazu bringen, damit ich der Mannschaft noch einen besseren Beitrag äh, ähm, für die Mannschaft einen besseren Beitrag leisten kann. Und ähm, das war damals halt nicht so. Und jetzt, jetzt sind wir da gerade. Und das ist natürlich, das freut mich. Dass, ähm, dass das jetzt so gut klappt und ähm, dass dafür das jetzt auch, ähm, dass akzeptiert ist. Also es ist anerkannt, es ist akzeptiert und äh, mittlerweile wird jetzt auch schon ähm, in einigen Orten auch so gearbeitet und das, das freut mich, das macht mich happy. Die little
0: Rookies. Little Rookies. <lacht> little rookies. Genau. Äh, ein, eine Frage noch. Ähm, ja. wenn, du da jetzt beobachtet wirst von äh, Profi-Clubs zum Beispiel, da könnte mhm. doch einer vielleicht so ein Manager mal sagen, ich rufe mal den, den Misan an, der könnte doch eigentlich schon ar arbeiten, ne? Hättest du Bock auf, ja. auf, auf, auf Vereine, äh, funktioniert ähm, sein, Coach zu sein, Nachwuchsbereich, Assistant Coach, wäre das, was wo du sagst, eigentlich Zeit, in den Profibereich Profi zu kommen?
2: Sehr, äh, sehr gute Frage. Und und äh, Das war tatsächlich in den letzten Jahren ist immer wieder Thema. Also, ich ähm, wurde auch schon approached von, äh, von verschiedenen Profivereinen, ähm, die ich halt mit mir in der Zusammenarbeit äh, vorstellen kann. Momentan mache ich das halt äh, auf lokaler Ebene, dass ich halt so mit einzelnen Vereinen äh, in Kooperation bin und die halt ein bisschen unterstütze, äh, denen aushelfe. Aber in den Spielbetrieb ja, um jetzt reinzugehen, ähm, ob es jetzt ein Assistant-Coach ist oder Head-Coach oder einfach eine Mannschaft äh, ähm, ähm, zu betreuen, ist für mich zu wenig und zur gleichen Zeit zu viel. Ähm, ich finde gerade das interessant, dieses äh, individuelle oder kleine Gruppen, besser gesagt, ist, ist es ist unabhängig von was im Verein läuft oder was jetzt gerade dort praktiziert wird. Ähm, ich habe mir die Wochenenden sind natürlich für mich wichtig, ich weiß halt wie so ein Zyklus und der, der Tonus halt ist, auch im Jugendbasketball und da habe ich halt gemerkt, dass da würde ich mich nicht glaube ich nicht so wohlfühlen fühlen als ich das mache, was ich jetzt, was ich jetzt halt mache. Klar gibt es die Option, genau das halt in einem, in einem großen Verein zu machen, in einem Profiverein der halt auch eine Profimannschaft hat und das dann halt zu übernehmen, ähm, das würde aber für mich bedeuten, ähm, eventuell dann aus Berlin ausziehen, ähm, wieder halt ein neues neue Chapter, eine neue Reise zu beginnen. Und das ist jetzt für mich ähm, ein bisschen schwieriger, ähm, dieses Commitment ähm, zu geben oder zu machen, weil ich natürlich jetzt auch ja, ähm, hier in Berlin habe Familie und ähm, wir haben uns das hier alles jetzt hier auch natürlich aufgebaut und sind es am Weiteren am Aufbauen. Ähm, da stelle ich mir das wirklich schwer vor, da nochmal so rauszubrechen und das jetzt zu verfolgen. Ich meine, wenn jetzt das NBA-Team kommen würde und sagen wir, hey, wir brauchen hier ein bisschen mehr Jugendarbeit, muss ein bisschen was gemacht werden, das wäre natürlich wieder was anderes, ähm, aber auch das, da muss man sich natürlich ähm, ähm, gucken, ob das passt. Äh, als Beispiel Yassin Nidbi, der ist jetzt äh, aktuell ähm, doch, das darf ich glaube ich sagen, der ist Scout für die äh, Charlotte Hornets und ähm, der hat auch schon immer viel halt so mit, ähm, mit Player Development und, äh, und ähm, Recruitment für Prospects zu tun gehabt und äh, ist da also wirklich sehr gut drin ne? und mittlerweile, also er macht es zwar von zu Hause aus, aber er arbeitet halt mit oder für die Charlotte Hornets und ist da bei denen als Recruit und Scout Unterwegs. Also, ähm, die Möglichkeiten sind definitiv da, ähm, aber jetzt, wo ich mich gerade befinde, ist es doch schwierig, da jetzt äh, da jetzt rauszukommen. Also, ich habe das sozusagen jetzt als, äh, ich kenne das als Profi, eine Saison spielst du hier, und dann Sachen packen und dann bist du zwei Jahre da und dann mal wieder für ein Jahr hier oder so, ähm, aber darauf habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Hm. <lacht> Wir müssen jetzt alle im Sommer kommen die alle zu mir. Und äh, das muss reichen. Okay. Okay. <lacht> äh, ich mache ich mach Camps, ich bin ähm, ähm, in den Ferien, bin ich äh, ähm, oft unterwegs und mache Clinics. Also das, das schon. Ich bin natürlich auch rum, rumkommen. Ich will das auch weitergeben. Ich will mich austauschen, ähm, weil das ist nochmal eine Sache, die mir auch im deutschen Basketball fehlt. Dieses, dieses, dieses Sharing, dieses Teilen und äh, und austauschen weißt du, und ein bisschen auch ähm, kritisieren und dass man einfach so ein bisschen vorankommt. Ich habe mir das Gefühl, in Deutschland Basketball ähm, oder vielleicht bin, äh, bin, also nicht, dass ich das bin, aber es ist auch nur mir so widerfahren, aber du bist bei dem einen Trainer, da lernt du halt das eine, ähm, der gibt aber nicht so gerne seine, seine Tricks oder seine Philosophien weiter, weil der hat es so gelernt, Er möchte nicht, dass jemand anders das auch so macht. Weil der dann irgendwie auch besser werden kann oder was auch immer die Motivation dahinter steckt. Aber ich habe das Gefühl, es hat mir immer mehr geholfen, humble zu sein und äh, auf jemanden äh, zuzugehen oder ähm, mich auf was einzulassen, anstatt von vornherein halt zu sagen: so Nee, wir machen das so seit 1900, weiß nicht was. Und ähm, das hat bisher immer so funktioniert und deswegen werden wir das jetzt auch immer so weitermachen. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, das wird auch mit der Zeit kommen. Das ist. Äh, wir sind halt in Deutschland mit dem Basketball ein bisschen, ein bisschen langsamer vielleicht. Ähm, aber das, ich bin zuversichtlich.
0: Vielleicht bringt ja ein Erfolg der deutschland Nationalmannschaft bei der WM was und äh, wir werden offener für gute Ideen. Ja, ja. Ideen von dir, von Misan Haldin.
2: <lacht> <lacht> ja, immer. Also ich bin auf jeden Fall da.
1: <lacht>
2: Super. Ähm, ja. ja, Misan, vielen, vielen Warte mal ganz kurz. Dank. Eine Sekunde. Yeah. Ja. Zuzu, mommy's not here. She went grocery shopping. She'll be back in an hour. Okay. I'm still doing my interview. Okay. I'll be right with you. All right. Want to say hello?
1: <laughs> say hello.
0: Hey. hey. Hallo. <laughs>
1: Hi. <laughs> 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 you, so
0: aus. Gar nicht <laughs> you want to ask me something? What?
2: Okay, give me, give me two minutes. I'm almost done, alright? I'll be right there. You did something? What is what that? Just give me a second. I'll be right there, okay? Ja.
0: <lacht>
1: du, du musst dich jetzt um deine familiären Aufgaben kümmern.
2: Genau. Ja, ja, ja jetzt fängt es jetzt an. Das
0: jetzt kommt die nächste
2: Frage. Die kommen auch dann ja. immer gleichzeitig. Es ne? ist, nicht, ist nicht abwechselnd die eine mit dem einen Problem und dann später die andere mit dem anderen Problem, sondern... Nein. Beide gleichzeitig. Das muss und sein. Muss man, muss man und so soll es aufteilen.
0: Umso mehr bedanken nee, alles wir uns gut. für deine ja, Zeit. Äh, Na, äh, das ja, ist toll, gerne dass du die gerne. Zeit genommen Spaß hast. gemacht. Ähm, wir möchten, dass deine Ziele alle in Erfüllung gehen. Das ist ganz wichtig. Ähm, du bist Dankeschön. ja mit Jugendlichen unterwegs. Und das ist ganz wichtig, da auch positive Energie weiterzugeben an die Jungs und Mädels. Das yes. ist echt wichtig, ja. gerade in unserer Gesellschaft. Und ähm, bleib gesund. Das ist auch, auch ganz wichtig. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. War eine Schön, coole Runde.
2: Hat äh, echt Spaß gemacht. Äh, ich bedanke, bedanke, bedanke mich auch für die Fragen. Die Fragen waren cool. Ähm, und ich hoffe, dass das ein Podcast ist, der äh, auch bei den Zuschauern oder Zuhörern gut ankommen wird. Äh, war auf jeden Fall eine coole Runde. Vielen
0: Dank, Jungs. Und also nächstes, Mal, Nächste auch, nächstes Mal reden wir unbedingt <lacht> über deine Frisur. Das haben wir heute gar nicht geschafft. Ne? Deine... <lacht> Jetzt hat er eine ja. Glatze. Also ja, ich habe äh... hab da, hab da schon ein paar Ideen für, für, für nächstes Mal. <lacht> <lacht> In diesem Sinne. Olli, dann spielst du auch Gitarre für uns? einen Ein Song für Stefan Koch und dann äh, sehen wir ich mache, uns. Wir machen
2: alles. <lacht> Komplette Programm. Alles klar, Jungs. Mach's gut, Sinne. vielen
0: Dank. alles gut, hoffentlich ja. bis, bis bald. Dran. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Das war die Folge mit Misa Naldin bei Talking Basketball. Stefan, mach's gut. Olli, du auch. Und ihr da draußen auch einen Platz sind.